0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Det er juni 2005, og flere hundre fans prøver å stenge Manchester Uniteds nye eiere inne på Old Trafford. De setter opp gjerer. De roper «Dø, Glazer! Dø!». De kaster ting på politiet som slipper løs hunder og fekter med batonger. Fansen protesterer mot Malcolm Glazer, en mann som har vilt livet sitt til å tjene så mye penger som mulig. Han har ingen planer om å stoppe nå. Det moderne eierskapet av Manchester United begynner hos en urmaker i New York på 1930-tallet. Urmakeren är en fattig innvandrer fra Litauen. Han får hjelp i butikken av sin åtte årgamle gamle sønn. Når urmakeren dør, er ved sønnen butikken, og en sigarboks med 300 dollar. Allerede som 15-åring har gutten nå sin egen bedrift.
1: Ja, dette var altså starten på forretningskarrieren till Malcolm Glazer. Og de neste årene så slutter han til på skolen, han mynte med eiendom, spesielt trail og i Florida, og de neste årene tjente han penger på fiskerier, fastfood, olje, banker, tv-stasjoner og sykehjem. Eneste fellesnevneren her, Tore, er jo at han fant veldig mange måter å tjene penger på. Det virker som den eneste interessen han hadde, egentlig. Og uh, en av de typiske trekkene han hadde da, var å investere i kjente varemarker. Så spredde han rykter i pressen, eller hvordan sånn han gjorde det, om at han kom til å kjøpe opp hele bedriften. Noe som økte verdien. Um, så solgte han aksianskinnet med profit, og så tjente han seg rik. Og uh, dette var jo ganske kynisk Altså, uh, jeg tror det var en rätt sak Om hvordan han tjente penger på Harley Davidson Og dommeren der sa at Glaser var en Quote, quote, slange i foreklær Ok En uh, fin, fin beskrivelse å ha på
0: offentlig record uh, Noen veldig rike mennesker Er veldig forsiktige på Å bruke penger Selv om de i praksis kan kjøpe vad de vil
1: Men uh, Malcolm var han en av disse? Han var absolut en av disse. Det finns en historie her om en periode da han skulle skrive en sellebiografi om sin suksess. Og du må jo ha en journalist vanligvis til å skrive dette sammen med deg. Riktig. Og de gjorde masse intervjuer for å, for å finne ut av hvordan livet hans hadde vært. Og et av disse intervjuerne ble holdt inne på et soverom hvor Malcolm var med journalisten og en av sønnerne hans, Brian. Og Malcolm snakket, så skal han ha stoppet og pekt på buksene til Brian. Og så skal han ha sagt, ser du de buksene? De er fra Hugo Boss og koster 200 dollar. Ser du på mine bukser? De er fra JCPenney og koster 19 dollar og 95 cent på salg. Og vet du hva? Jeg liker buksene mine bedre enn Brian liker sine, for jeg kan huske den dagen da jeg kjøpte bukser for mindre enn 20 dollar.
0: Det høres noe veldig Olav Tonsk over det.
1: Er det, er det definisjonen på en gnier. Nei, altså når du er den styrtrik vi som bare elsker det at han har kjøpt for mindre enn 20 dollar, så høres i hvert fall ut som en som ikke bruker penger på unødvendige ting. Um, og det finns jo også en annen episode som setter Malcolm i, litt sånn... Ja. Ikke gnirlys, men altså ikke sånn veldig bra moralsk sett da. Nei. Og det var da mora hans døde i 1980. Ho etterlot seg en eiendom til en verdi på 1,1 1, ja, 1 millioner dollar. Og Malcolm gikk da til retten for å unngå at noen av hans fire søstre fikk en del av denne eiendommen. Og dette ble en bitter rettsak da, som holdt på i 15 år viker som pengar
0: är mycket viktigare än förhåll till familje och och syskon sina i detta tillfälle.
1: Det det är intrycket som, som kommer fram här ja.
0: Snart bynt ju Malcolms söner och hans enda datter och jobbe samman med han i förretningsimperium. Mm. Eller i hans heter det väl rättare sagt. Eh vi har lurt litt på hva slags rykte denne gjengen hadde i USA. Så vi tog en prat med Joshua Robinson, som er en journalist fra The Wall Street Journal, som har skrevet et bok om Premier League-eierne kalt The Club. Han sa at Glazer-familien aldri fremstod som typiske eiere av en fotballklubb.
2: The Glazers ran quite a classic fund where they took over businesses Either tore them tore them apart and figured out which bits of it were valuable and then sold them on or tried to prop them up again quickly and turn a profit on them they as I said long-term custodians uh, of anything in the way that kind of the old English club owners viewed themselves um, and so his reputation he was he was not a super famous a uh, businessman by any means. He was known in the Tampa area for owning the Buccaneers, um, but he was quite reclusive. Even later on, we didn't hear, we never heard much from Malcolm um, and his sons too uh, stay out of the limelight wherever possible. So it, it was kind of a, a strange move for someone who is as private as he is to uh, suddenly put himself in the right in the limelight of one of the most famous clubs on the planet in any sport.
0: Robinson säger här att Malcolm Glazer ägde Tampa Bay Buccaneers, att han en viktig del av historien om Glazer-familjen.
1: Ja, i 1995 köpte han NFL-laget Tampa Bay. Och Og så här var Malcolm Glazer ganske cynisk. Han krävde at kommunen skulle bygge en ny ett nytt stadion till Buccaneers inom 2 år. Och visst är da kommer man å flytte laget til en annen by. Ja,
0: for dette er en reell risiko i USA. Altså lag som spiller for eksempel amerikansk fotball kan flyttes til andre siden av landet, så lenge resten av eiere i NFL godtar det.
1: Ja, og dette er jo helt utenkelig i engelsk fotball og i Europa generelt. Og dette er jo en, en trussel, fordi NFL-lag er väldigt populære, i sine byer, altså de bytter mye for de lokale og for politikere og, og, og så videre. Så kommunen, de ga etter for Gleiser sitt krav og byggde et nytt stadion. Alt ble dekket av skattepenger. Gleiser-familien betalte ikke en krone, og så fikk han sitt lag leie denne arenaen veldig billig, og tjene penger på kamperne. Og med det da steg verdien på laget umiddelbart. Ja, så innen 2003 da Tempe Bay vant Super Bowl, så hadde verdien på laget tredjeplasset.
0: Det er også i 2003 Glazer-familien begynner å kjøpe aksjer i Manchester United, ikke sant, Tore?
1: Ja, det året kjøpte de 2,9 prosent av aksjene i United, og dette skjedde jo på en diskret måte, altså 2,9, det er ingenting, folk er an ingen fare. Dette var jo en utenlandsgeier som fortsatt var helt, altså, konceptet De prøvde å snike seg inn. Det virket sånn, og det med utenlandsgeier i Premier League var jo fortsatt veldig ukjent, og Dessuten var dette en amerikaner som allerede hadde vært på Old Trafford, og som ikke hadde noe åpenere interesse for fotball. Kanskje var det en slags hobbygreie, eller noe sånn at han kjøpte 2,9 prosent. Det var vanskelig Men i løpet av 2004 økte
0: Glazer-familien sin andel til 27 prosent.
1: Ja, og plutselig virket de jo seriøse. Det var jo en position, hvor de kanske kunne ta over hele klubben. Og vi må huske at Roman Abramovic på dette tidspunktet hadde eid Chelsea i ett år som den første superrike eieren i Premier League. Så man kan jo lure da, altså, de følte vi fotsparende til Roman på en måte, men hadde Gleiser-familien visst interesse for United om Abramovic ikke hadde kjøpt
2: Chelsea? Måske um, ikke. Um, the, you know, the, although there had been connections between Man United and U S sports before there'd been a partnership with the Yankees that no one really knew what it was for. Um, but the, there had been some exposure there. Um, but taking the leap and jumping into English football when they did was, was quite rare. Um, although uh, I'll add this at the time, and I, I heard it more from Randy Lerner who then bought Aston Villa but the premier league was making it known among Americans that anyone who wanted to come in and buy a club could choose from six or eight different clubs because there were so many willing sellers at the time um so they were definitely looking for investment from the united states at the time
0: det var det inte alltid en självfullge att united skulle bli såld till Malcolm Glazer ägaren kunde faktisk like like vært Mohammar Gaddafi. <laughs> ja, utrolig nok. Ja, det, ja det, det er litt en historie. Men før vi kommer til det, så må vi vite hvorfor United i det hele tatt var, var til salks. Og den
1: historien handler om Sir Alex Ferguson og en vedløpshest. Ja, Ferguson var, hadde ett par andre interesser utenom fotball. Han likte vin, han likte bøker, og han var veldig glad i hester. Og Rundt den tida så eide han halvparten av en vedløpshest som heter Rock of Gibraltar. Mannen som eide den andre halvdelen var en forretningsmann ved navn John Magnier. Og etter at to ble medeire, viste det at denne hesten var veldig, veldig god. Han rakte inn premiepenger og vant løp etter løp. Og på et tidspunkt da, så skal Ferguson ha ment at han ikke hadde fått sin andel av pengene. Og hva gjorde han da? Han saksøkte Magnier. Men hva hadde dette med Manchester United å gjøre? Altså, Magnier var forretningspateren til en fyr JP McManus, og disse to eide til sammen 29 prosent av aksjene i United. Og til slutt da, så blev Magneor enige om å gi Ferguson 2,5 millioner pund, så den fejden var over. Men det var jo fortsatt uro da, i klubben. Altså, du hadde treneren og en stor aksjeholder som hade den historien bak sig, som var uvenner. Og dette kunne ikke fortsette. Uh, og Ferguson da, han var jo selvfølgelig urokkelig blant fansen som en legendarisk suksess-trener. Så det førte det altså da Magnyar og MacMénez til å selge sine aksjer. Og det er her Gaddafi kommer inn i bildet, ikke sant? Ja. Magnyar og MacMénez ba en bankman som het Mehmet Dalman om å selge aksjerne. En av de interesserte var Gaddafi, og... Uh Altså, Dalman hadde ikke noen fordom mot dette. Han satt seg på et fly til Libya for å møte Gaddafi sine rådgivere. Og ifølge Dalman da, så var det snakk om timer før salget gikk gjennom. Det har vært et syn å se
0: Gaddafi i hvit kjortel og solbrille på den vip på Old Trafford, vel? Ja,
1: litt et syn. Men, men uansett så, så, jo, så var det Gleiser-familien som ble enige om en pris. I 2005 kjøpte de 98 prosent av aksjene, noe som ga de full kontroll over klubben. Og den totale prisen her, det var 790 millioner pund.
0: Her gikk Glazer på en måte i fotsporene til Abramovic. Men, men det var en stor forskjell
1: på hvordan disse to kjøpene ble finansiert. Ja, så Abramovic brukte sine egne pengar Han slettet Gjella till Chelsea som var på mer enn 200 millioner pund. Glazer han gjorde det Han lånte penger fra banken for å kjøpe klubben, og så ga han klubben ihjel. Vi har forhørt oss med en
0: expert om dette oppkjøpet. Kieran Maguire underviser i økonomi ved University of Liverpool, og har skrevet en bok om finanser og fotball, kalt The Price of Football. Han fortalte oss hvorfor Glazer-oppkjøpet var så kontroversielt.
3: And the Glazers acquired Manchester United, the club had cash in the bank. It had zero debt. And all of a sudden, um, what, what, what happened was that the, the Glazers bought Manchester United effectively from the stock market, from, from the variety of items that the club had at that point, for around about 800 million sterling. Um, but in order to do that, they borrowed 770 million from banks. Well, so effectively, they're, they're taking out what was close to a 100% mortgage. And the banks were, were cautious in, in terms of of lending to two people who, whilst they had experience of success, or so or so, supporting success in the US, which is a closed franchise model, um, the Premier League was more of an unknown quantity. Yeah. Um, And if you have debt, then A, the debt has to be repaid at some point, but perhaps just as importantly um, that debt has to be serviced in the form of interest. And the nature of the loans that were taken out by the Glazer family, in particular um, what what is known as PIK or payment in kind loans, those resulted in interest rates um, of up to 16.25% being charged. Now, fans felt that Manchester United therefore becoming less focused on player development and and more concerned with to um servicing the debt and the funds involved.
0: Jag kan känna varför fansen protesterade så kraftigt mot Malcolm Glazer. Alltså Chelsea trengte ju en eier for å rädda dem, mm. men United, de hade ju inte det behovet. Inte adrigäll, de hade vunnit sex ligatitlar på 10 år. Allt var oppåstod. Og, og så kommer den amerikanske kapitalisten for å ta penger ut av klubben. Jeg hadde
1: vært veldig, veldig sur om jeg hadde støttet United. Og uh, som vi hørte i starten var reaktionen reaksjonen voldsom. Uh, fansen snekket sammen plakater som sa «Love United, hate glazer». Det solgte skjerf i gult og grønt, som var de originale fagene på klubben der de ble skiftet som Newton Heath i 1878. Og det var så en grupp fans som skiftet en helt ny klubb. FC United og Manchester, for, som skulle være slags moralsk, rent alternativ til United. Litt som, ja, FC Wimbledon, kan man nesten si. Ja. var reaksjonen til Ferguson da? Nei, Ferguson, han ble bedt om av, faktisk, av flere supporterer. Han fikk brev som krevde at du kan ikke ha noe med det her å gjøre, sant? Men Ferguson hadde jo vært der siden 1986. Det skulle jo veldig mye til for at han bare skulle forlate et helt livsverk når han hadde bygd hele klubben. Mm. Så han blei. Den daglige lederen David Gill hadde sagt før oppkjøpet at that is the road to ruin. Men så fort gledes familien faktisk tog kontroll, så liksom backtrack han liker å si at er denne strukturen på avtalen har endret seg, og dette, dette det er ok likevel. Så disse to blei værende. Og Glazer familien selv, de, de sa sånn mannlig ingenting.
0: Vi er ikke åpenbart at Glazer kjøpte United for å tjene penger. Men hvorfor valgte han akkurat United? Altså, han betalte jo mer enn fem ganger så mye för United som Ambramovic hade gitt för Chelsea 2 år tidligere.
1: Ja, det er et godt poeng. La oss høre litt mer om det fra Joshua Robinson.
2: Why he actually bought the club and suddenly loaded it up with debt and made such a huge investment is is not a, a move that you would think or, or that his business history would naturally suggest. But at the same time, if you are getting into sports ownership and an asset like Manchester United is available... That's one of the safer ones out there because you know United is going to turn a profit on something. Um, you know, their, their global marketing empire was so far ahead of anyone else's, especially then, that that was the one that made the most sense.
0: Malcolm Glazer kjøpte altså United fordi han mente klubbens globale status kunne hove inn penger.
1: Mm.
0: I neste episode skal vi se mer på hvordan familien har skvist penger ut av klubben. Og det er en person som har hjulpet dem med å fylle lommene full av penger. Han heter Ed Woodward.